0: Toda conversa difícil deveria começar de duas formas. Esse é o Nas Trincheiras. Número 1, um, dissociando o objeto da conversa, o projeto que não está funcionando, o resultado que não veio, qualquer coisa, da pessoa, as pessoas não são os resultados delas, então, a pessoa é a pessoa, é um ser humano, tem coração, tem cérebro, tem pelo, tem cabelo, e o resultado é outra coisa. Então, são duas coisas diferentes. A maioria das conversas que saem pela tangente e ficam agressivas e intensas é porque as pessoas tomam para si, né? Esse feedback que você tá dando aqui é um feedback sobre mim. Então, se isso aqui tá, não tá funcionando, quer dizer que eu não sou bom o suficiente. Não! Não é sobre isso. O projeto não está funcionando por conta do que a gente fez. Isso não fala sobre o seu potencial, isso não fala sobre a sua qualidade, isso não fala sobre, sobre o seu comprometimento com a empresa. Isso aqui é um fato. O projeto está andando, não está andando. Então, o primeiro passo dissociar a pessoa do objeto da conversa. Segundo passo, deixar muito claro. E aí, se você estiver falando da boca para fora, fica nítido e nada disso funciona, tá? Mas se você conseguir encontrar no seu coração e na sua forma de enxergar o mundo empatia pela pessoa, cara, essa conversa sai muito bem. São coisas do tipo. Cara, sei lá, vamos supor que a pessoa se chama Ana Laura. Ana Laura, de coração, eu enxergo os seus esforços aqui e tudo que eu vou falar, tudo que eu vou falar aqui hoje, tem uma coisa só em mente que a gente consiga resolver essa questão para que a empresa, eu, você, o Claudinho, a fulana, possamos estar melhores. Então esse é o único objeto da conversa. Eu quero que a gente debata de uma forma extremamente pragmática essa questão daqui, para que o coletivo possa estar melhor. E, cara, eu tenho certeza que isso faz sentido para você, porque você é uma sócia da empresa, você é uma diretora da empresa, e tenho certeza que o seu objetivo é que isso aqui melhore. Então, assim, toma na mesma página? Cara, acabou. O problema é quando as pessoas levam essas conversas nas duas pontas, tá? Tanto a pessoa que fala, quando ela fala, ela tá atacando o outro e não debatendo de uma forma objetiva o objeto. E número dois, quando elas não tomam o tempo pra criar o lugar comum, cara. Pra ligar, pra criar o ponto de partida que vai guiar a reunião inteira, cujo objetivo, duas pessoas que estão debatendo veementemente uma coisa, cara, elas, na maioria das vezes, estão olhando pro mesmo lado, que é a empresa estar melhor. Então, assim, na hora que você estabelece um terreno comum e você coloca com empatia sobre o que é aquele debate e você dissocia a pessoa do objeto, você está muito bem posicionado para ter um debate produtivo. A capacidade de abandonar projetos que estão dando errado é tão fundamental quanto apostar nos que estão dando certo. Então, assim, essa coisa de... A gente veio de um mundo onde, pô se privilegiou uma consistência de marca e de iniciativas durante muito tempo e que hoje em dia a grande verdade é que assim, você precisa entender assim, o propósito que a sua companhia tem, o que a sua marca quer causar no mundo, né? assim, o que ela quer transformar em termos de cultura mas é, é entender que a forma de fazer isso é tipo day trading. Eu vim do mercado financeiro e assim, numa semana isso pode significar se posicionar de uma forma, numa outra pode, se posicionar, pode significar é, fazer outro tipo de ações e a capacidade dessa adaptação é o que vai dar relevância cultural para a marca, porque você, se você se ater a um planejamento trimestral para alguma coisa, você está fodido em 2020, fodido, a cultura muda, cara, você piscou, uma coisa perdeu relevância, a conversa desaqueceu e você continua trabalhando naquele território ali, Ali, cara assim não vai te dar uma pista para sua marca acelerar né então é uma questão de day trading sim e eu acho que são duas coisas tá a primeira é entender o que é inegociável em termos do território do que a sua companhia precisa construir em termos de percepção e o que ela quer mover isso é a marca que não sabe se resumir a marca num tweet não não sabe o que ela tá fazendo no mundo né então essa parte não pode mexer mas todo o resto, a forma de chegar lá, cara, muda todo dia. E assim, e se você estava entrando em conversas do território, é, sei lá, pijama, por algum motivo, porque você achou que as pessoas estão bebendo cerveja, porra, usando pijama, como eu faço e vou fazer hoje à noite, com certeza. E você entendeu que isso aqui, porra, estava funcionando. Na semana seguinte, cara, pijama deixou de ser relevante, cara, você tem que ter capacidade de abandonar isso. E, e aí a gente volta, cara, no, no, no campo de CM. Eu acredito de verdade que a maneira como sua marca se posiciona nos filmes é, publicitários, nas grandes campanhas, ela precisa de um fio condutor mais único. Mas essa arbitragem de day trading que está permeando o seu conteúdo always on, always Beir ali, e é, o CM, essa parte pode ser muito mais volátil. E aí você tem algumas armas para fazer isso, tá? Número 1. Um formatos que são mais efêmeros. Então, você quer se aproveitar de alguma coisa ou quer fazer um teste de algum posicionamento que você não tem tanta, du... não tem tanta certeza ou não quer que seja mais, porra, tão tangível para todo mundo, cara, usa um formato efêmero. Usa um dark post, usa um story, usa alguma coisa que... que não vá aparecer ou que tem um Snapchat ou um formato que vai ter uma vida útil curta. Isso é uma coisa. Número dois, CM. O CM, você tem capacidade de criar um micromundo dentro de uma conversa, né? Então, a sua marca pode significar uma coisa para a comunidade de mães, ela pode significar outra coisa para a comunidade de EDM baladeiros, e ela pode significar outra coisa para a comunidade de atletas. Então, no nível do CM, você tem a capacidade de trazer uma conversa personalizada em escala e isso te dá essa capilaridade que não mexe no centro da marca, mas te dá pano para você mexer e fazer coisas diferentes sem manchar o posicionamento central. Né? Então, eu gosto muito do número um dos formatos mais efêmeros e da hiperpersonalização através de um CM muito bem feito. Aí. Tratar as pessoas da mesma forma que elas te tratam. Eu acredito que isso não deveria ser nem no nível executivo da empresa, tá? No nível de diretoria da empresa. Isso é pra todos os níveis. Todos. Vencedores cumprimentam do faxineiro ao sócio da empresa da mesma forma. Vencedores ouvem o ponto de vista do analista que acabou de entrar da empresa e do investidor pica das galáxias da mesma forma. Porque não é sobre a pessoa. É sobre o ponto de vista. Outras coisas, do tipo respeito, consideração, carinho, educação, isso é padrão para todos os seres humanos. Então, assim, eu não tô nem debatendo essa parte. Tô debatendo a parte do mérito, das conversas e etc. Eu acredito numa abordagem onde, cara, o estagiário da Avelar faz uma pergunta para mim num call que tem a empresa inteira. E ele pode me questionar, ele pode perguntar, ele pode... cara. É, não existe diferença. E numa reunião que tem três diretores de criação, porra, hiperpremiados, e tem, cara, um designer ou um redator publicitário no seu primeiro ano de carreira, se o ponto de vista desse cara daqui for melhor que o dos outros, é o desse cara aqui que tem que vencer. Não é sobre hierarquia, não é sobre cargo, não é sobre tempo de casa. É sobre a qualidade do que sai da sua boca. Então, assim... Essa é a minha visão sobre isso. Eu não acho que você deveria tratar os seus diretores da mesma forma que eles tratam você. Eu acho que você devia tratar a sua empresa inteira da mesma forma. Não só no que tange educação, respeito, consideração e empatia, mas também no ponto de vista. O ponto de vista de alguém é tão valioso quanto o valor daquele ponto de vista. E não tem nada a ver com cargo, tempo de casa, experiência, tem nada disso. Várias das melhores ideias que eu já vi nascendo vieram de lugares que você não ia acreditar.